0: Imagina você, um cientista, que descobriu um receptor transmembrana que se você aplicar uma medicação ali, ele vai bloquear uma cadeia de crescimento celular e isso vai melhorar a vida dos pacientes com câncer. Isso foi feito para câncer de mama e a curiosidade continuou. E por que não fazer isso ou pesquisar isso em outros tumores? Hoje, nós vamos discutir um paper publicado na Lancet Oncology que avaliou a adição do trastuzumab no tratamento dos pacientes HER2 positivo portadores de câncer gástrico e da junção esôfago-gástrica. Eu sou Raniel Spencer e você está no Clinical Papers Podcast.
1: Olá a todos, então sejam bem-vindos. Eu sou o Thiago Biak. Realmente, Raniel, esse, esse é um paper conhecido uh, mundialmente como o TOGA trial, que avaliou essa, então, essa, a, combina a combinação de quimioterapia com trastuzumab versus a quimioterapia padrão para pacientes com câncer de estômago ou da junção esofogastro-metastático. E existe um racional bastante uh, importante por trás desse estudo. É, acho que o primeiro deles é que antes desse estudo a gente nunca tinha conseguido bater aí a barreira dos 12 meses de sobrevida global no paciente com câncer gástrico metastático. A gente tinha alguns dados aí, boa parte desses dados validados por uma meta-análise muito famosa da doutora Wagner da Alemanha que mostrava que fazer quimioterapia trazia ganho de sobrevida para os pacientes com câncer metastático, câncer gástrico metastático. O primeiro estudo que mostrou isso é um estudo do Dr André Murad, um brasileiro. Nessa meta-análise eles avaliaram que fazer quimioterapia com duas drogas foi melhor do que fazer quimioterapia com uma droga. Então até então a gente sabia que fazer quimioterapia com duas drogas e aparentemente o padrão ele se tornou ao longo dos uma platina, uma fluoro esse era o padrão. Em paralelo a isso, para câncer de mama, a gente já tinha dados robustos de que a adição de trastuzumabe à quimioterapia padrão trazia ganho de sobrevida global para esses pacientes. A incidência de HER2 positivo, ela é aproximadamente de 20 a 30% dos pacientes com câncer de mama. Em câncer de estômago eles, no primeiro momento, pelo menos, eles até imaginavam que fosse semelhante. Hoje em dia a gente sabe que é um pouco menor. Ela gira na casa dos 20%, talvez nos tumores de transição, mas na casa, nos tumores de estômago, talvez mais na casa dos 10, 12%, pelo menos aqui em América do Sul. E o racional dos pesquisadores foi justamente isso, se a gente tem essa hiperexpressão desse HER2 em câncer de estômago e em câncer de mama, se eu adiciono essa medicação para bloquear isso, a quimioterapia, eu trouxe um ganho de sobrevida para os meus pacientes, por que não testar isso em câncer de estômago? Esse foi o racional, por trás do desenvolvimento desse estudo, a gente já tinha dados é, de estudos pré-clínicos mostrando que quando a gente bloqueava essa via em células, colônias de células de câncer gástrico, essas células morriam, então, esse dado pré-clínico já existia, mas cabe aqui comentar uma diferença muito importante em relação ao HER2 de câncer de mama, é que a forma na qual a gente chama um câncer de estômago de HER2 positivo é completamente hum. diferente. Isso é, isso é importante. Na verdade existe uma diferença se a gente está chamando um tumor de HER2 positivo ou não. A partir da peça cirúrgica do estômago é, é diferente de uma biópsia. E o que a gente chama de um HER2, três cruzes numa biópsia de estômago é diferente de uma biópsia de, de mama.
0: A gente vai discutir isso um pouco mais na frente, Tiago. Acho que você fez uma bela introdução e um resumo. Mas eu vou dizer umas coisas que eu achei interessante nesse paper. A primeira coisa que ele foi patrocinado pela empresa que produz o Trastuzumab. E aí a gente sempre fica com a orelha em pé quando vê um estudo patrocinado pela empresa. Eu fiz uma coisa diferente. Eu fui lá nas conclusões logo para ver qual a conclusão do estudo. Peguei o último parágrafo. aqui é na base desses achados o Trastuzumab é considerado um novo padrão de tratamento para pacientes HER2 positivos em câncer gástrico ou disjunção esôfago gástrica avançados combinados com a quimioterapia seja floracil e cisplatina a gente vai discutir isso mais na frente e aí eu vou lançar essa pergunta para os ouvintes vamos ver se realmente vocês concordam com essa conclusão ao final da nossa discussão né, Acho que o nosso papel aqui é exatamente isso É ver o que está nas entrelinhas É discutir o que há né, na entranha desse paper E você já começou falando um pouco Sobre R2, sobre o modo de Interpretar esses resultados E eu acho que esse é um passo importante Para que o, todo mundo consiga entender O que aconteceu nesse paper o que acontece aqui é o seguinte, ficou bem óbvio pra mim que, ah, vamos testar o Trastuzumab, quem é HER2 positivo nesse tipo de câncer, a gente vai ver os critérios de inclusão e exclusão. E aí no final depois eles foram tentando encontrar as coisas que se encaixavam, sabe? sabe você montando um quebra-cabeça ali junto uma peça, uma peça. A impressão que eu tive lendo esse paper foi isso. Que o pessoal mirou numa coisa e saiu tentando juntar outra e no final, assim, parece que é bom. Eu acho que o resultado parece que é bom, mas não é tudo que o pessoal tá falando. Não sei se tô me adiantando um pouco mais como cirurgião Aliás, como cirurgião, eu queria dizer a você Tiago E os ouvintes, que um dos caras Que foi autor nos trabalhos iniciais Da pesquisa do Hertz em câncer de mama É um cirurgião oncológico, o Dr. Jeffrey Que ele foi inclusive presidente Da sociedade americana de cirurgião oncológica eu via uma aula magna dele no congresso Falando sobre essa época né Porque nos Estados Unidos na formação do cirurgião, eles passam um bom tempo no laboratório, e é interessante ver né, a cirurgião atuando em pesquisa básica. E aí, puxando um gancho para isso tudo que eu comentei, né, essas, essas pulgas que eu deixei atrás das orelhas, vem o, o porquê, o however, da introdução né, da questão, que é exatamente estabelecer ou clarear essa relação entre r 2 os tipos de HER2, as suas expressões e a resposta ao medicamento, que é usado para câncer de mama, e que está se trazendo para cá no estudo fase 3, para câncer gástrico de junção. Tiago, vamos a gente estava conversando um pouco aqui sobre o que é esse HER2, o que é o Trastuzumab, como é que ele atua, você consegue nos ajudar aí?
1: Então, o HER, HER na verdade é uma família, né, de receptores uh, transmembrana o HER2 é apenas um desses membros da família um outro membro muito conhecido é o HER1, que também é conhecido como EGFR, o HER3 é um outro membro dessa família e o HER2 ele tem algumas características interessantes uh, eles são receptores estão transmembrana então você tem drogas que atuam Atuariam um meio intracelular para bloquear o HER2... Uma droga conhecida, o Lapatinib... A gente teve estudo para câncer gástrico com ele, inclusive... O estudo é negativo, se chama Logic Trial... O que torna o HER2 um pouco mais interessante em relação a outros... É que ele não precisa de um ligante externo... né? Então ele não precisa do ligante ali no meio... Para ligar no receptor para ele se ativar... Ele se ativa justamente pela homo- ou heterodimerização... Ele se liga no HER2, no um, um HER1 ou um no HER3 e aí com isso ele se ativa. O que essas drogas fazem, o trastuzumabe, o pertuzumabe, que é um outro anticorpo monoclonal relativamente semelhante, é impedir que ocorra essa dimerização. O Trastuzumab ele atua basicamente de três formas de uma forma muito é, resumida ele se liga naquele HER2 do lado de fora da célula, impede essa, essa dimerização do receptor e a ativação dele. Ele provoca a entrada desse receptor para a célula e a destruição no citoplasma celular e uma coisa que é mais recente que a gente aprendeu é que ele, ao se ligar no lado de fora da célula ele sinaliza aquela célula para um linfócito, por exemplo, dizendo eu sou uma célula tumoral é, e isso faz com que muito provavelmente, na verdade isso vem sendo investigado agora, essa molécula associada à imunoterapia talvez traga algum benefício para alguns pacientes, porque essa célula fica um pouco melhor sinalizada, digamos assim, para o linfócito. Isso a gente já sabia de câncer de mama. Todas as vezes que a gente vai falar de HER2 a gente fala de... e essa, esse primeiro screening de um tumor ser HER2 positivo ou não é feito por imunoistoquímica e isso a gente dá scores para isso. O score 0 é um tumor que o HER2 é negativo. O score 1 é um tumor que o HER2 é negativo. O score 2 é um que é dúvida e aí a gente normalmente utiliza de um FISH para dizer se isso é positivo ou negativo, e o HER3 é um tumor que é HER, que a gente considera positivo. O FISH, na verdade, é uma técnica que a gente utiliza para comparar, digamos assim, a, de uma forma muito grosseira, a quantidade daquele HER2 comparado ao centrômero do cromossomo 17. Isso foi padronizado como sendo se essa relação for maior que 2 isso é considerado positivo. O que, que é interessante nesse estudo TOGA, quando a, gente, quando a gente avalia os estudos de câncer de mama, como que é feito essa interpretação. O paciente entra no estudo se ele for r 2 3 cruzes por imunistoquímica ou se ele for duas cruzes com FISH positivo. O r 2 que é duas cruzes, que é duvidoso, se o FISH for positivo, ele, a gente vai considerar um r 2 positivo e ele entra no estudo. Aqui, no TOGA, a gente considerou um ou ou ou. Ou seja, o paciente ele entraria no estudo se ele fosse um r 2 três cruzes por imunistoquímica beleza. Ou se ele fosse um FISH positivo, independente da imunohistoquímica. Então, isso é uma coisa que era um pouco diferente. Da, do que a gente via em câncer de mama, então o paciente poderia entrar no estudo com uma imunistoquímica zero ou uma cruz desde que o FISH fosse positivo. Depois, em análise de subgrupo, eles viram que realmente uh, o benefício ele parecia ser maior naqueles pacientes que tinham uma expressão mais forte, né? que era, era três cruzes uh, ou duas cruzes com FISH positivo. Mas você tem uma parcela pequena de pacientes ali, em torno de uns 25% desse estudo, que entraram com o FISH positivo e que a imunistoquímica era meio fraquinha, digamos assim, para a 2
0: Tá, eu vou só é, falar um pouco também sobre isso, porque é importante, né, a primeira vez que está falando tão mais profundamente sobre imunohistoquímica e a gente hoje usa muito essa técnica para diagnóstico para prognóstico e agora também para ditar terapia então você tem uma, uma proteína né, o RNA foi lá, fez uma na né, mensageiro foi no ribossomo, fez uma proteína, essa proteína vai para algum, algum lugar, ou ele volta para o núcleo, fica no citoplasma, vai na membrana, ou é expelido. O R2 vai na membrana, como o Tiago falou muito bem aqui. Então, essa proteína está lá na membrana, e como é que é do ponto de vista prático? Existe uma série de reações químicas que se fazem, acoplando anticorpos, e que no final se coloca um antígeno que o patologista consegue ver, é visual o negócio, ele vê aquelas células quem já foi em congresso e viu um patologista mostrando imunostroquímica positivo, vê aquelas células marrons assim, um marrom meio dourado, escuro assim, e aí se esse marrom for na, na membrana ele vai falar, não, é de membrana, positiva, etc. Então aqui ele separou entre a positiva nas peças cirúrgicas e na patologia. E como é que ele chega nesses valores, uma cruz, duas cruzes, três cruzes? Existem, isso é uma variação que a gente chama de qualitativa. É né? qualitativa três cruzes. Ele transforma um número em um padrão, um, dois ou três. Então, por exemplo, ele foi, pegou lá a lâmina, pegou aquela amostra daquela lâmina, viu o ele vai no computador, demarca aquelas áreas positivas, que são mais fortes, e aí ele contabiliza isso. Nesse trabalho, se tivesse uma reatividade de membrana maior que 10% dessas células tumorais, eram três cruzes. Se na biópsia, esse cluster de células estivessem na camada lateral ou lateral da membrana, ela também entraria como positivo na biópsia. Então isso é importante para o patologista ver, para que vocês entendam um pouco do que é isso e se familiarizem com esses termos aí que a gente vai falar, porque esses trabalhos atuais falam muito realmente nesses termos técnicos. Tiago, mas já viajamos muito aqui na maionese, como se diz na, na linguagem popular. Você já falou um pouco sobre os critérios de inclusão, né? Que é o HER2 positivo 3 cruzes ou FISH positivo em qualquer imuno. Pacientes maiores de 18 anos, com câncer gásticos inoperáveis, recorrentes ou metastáticos, né, que não são passíveis de tratamento operatório, estômago ou junção esôfago gástrica é COG 02. E os critérios de exclusão são qualquer quimioterapia prévia para doença metastática, doenças cardiovasculares, ciência cardíaca, hipertensão, ciência coronariana, metástase cerebral ou que, tem, que estão em, em vigência de sangramento gastrointestinal. São os critérios de inclusão e exclusão do trabalho.
1: É, só fazendo um adendo, hein, você falou da questão cardíaca, essa, essa, esse cuidado dos investigadores é porque um dos locais do nosso corpo onde habitualmente essa existe uma densidade maior desse HER2, na verdade, é justamente no cardiomiócito, então no músculo, na célula do músculo cardíaco. Então a gente sabe que numa parcela de pacientes que recebem trastuzumab, e é por isso que a gente precisa fazer ecocardiograma antes de começar e ao longo do tratamento desses pacientes, alguns deles acabam desenvolvendo uma disfunção sistólica, digamos assim, que a maioria das vezes é reversível. Você para a medicação, e trata eventualmente aquele paciente aquela função, a função de contração do músculo cardíaco ela retoma o normal mas esse é um cuidado que se deve ter quando a gente utiliza essa medicação.
0: Vamos seguir um pouco mais então na metodologia. Randomização foi um trabalho que randomizou numa razão de um para um para pacientes que recebiam o Trastuzumab né, que é o Herceptin da Roche mais a Cisplatina versus apenas quimioterapia sem o Trastuzumab, que era com cinco, com Floracil e Cisplatina. É, foram feitos blocos de quatro pacientes, essa randomização foi feita em blocos. E uma coisa interessante do método é que a randomização... Era estratificada pela performance do ECOG, pelo regime de quimioterapia, pela extensão da doença, pelo local do tumor primário e também a quantificação da doença. E aqui, ele fala aqui que os pacientes e os investigadores, eles sabiam o que estava acontecendo, eles sabiam se estava recebendo a droga ou não. E aqui, tinha um viés, né? porque tanto o médico quanto o paciente sabiam o que estava tomando.
1: É, isso, isso é uma fragilidade realmente do estudo E chama atenção, né porque dava Para fazer cego, você podia Simplesmente usar a solução placebo Do outro lado, não é que os regimes de tratamento Porque às vezes muda completamente A frequência das aplicações e não dá Para tornar cego o estudo, aqui até daria Essa é uma fragilidade realmente do estudo, é um estudo aberto Então, como a gente chama, não é um estudo Cego, é, e isso Traz uma fragilidade, porque no momento que você Sabe em que com aquele paciente Está, isso, isso pode fazer Com que o indivíduo se comporte de uma Forma diferente, ou o médico que cuida daquele paciente trate-o de uma forma diferente, que é o que a gente chama
0: de efeito uh, Hawthorne. Exatamente. Quer dizer, o paciente sabe que está tomando um remédio experimental, talvez ele se comporte de uma maneira melhor que favoreça esse braço. Isso é interessante.
1: Clinical Papers Podcast.
0: Tiago, vamos seguir em frente, eu acho, da. Em relação à quimioterapia, como é que era aptada essa quimioterapia? Como era o esquema? Como é que era feito isso?
1: Então, o backbone de quimio do estudo, então o estudo randomizava então para quimio sozinho ou quimio com trazuzumab. O trastuzumabe, ele era feito numa dose de indução de 8mg por, por quilo e depois 6mg por quilo nas doses subsequentes. E o backbone de quimioterapia, isso se repetia a cada três semanas. A quimioterapia poderia ser esses pacientes receberiam cisplatina, então era a platina que eles utilizavam e a que era utilizada poderia poderia ser tanto o 5-fluoracil quanto a capstabina, que é uma fluoroprimidina oral. Então, os pacientes recebiam o que era considerado, o que é considerado, na verdade, até hoje, o backbone de químio padrão, uma platina e uma fluoroprimidina, combinado ou não ao trastuzumabe.
0: Tá, e aí foram seguindo com os endpoints, né? o, prim o endpoint primário foi sobrevida global, foi definida como o tempo entre a randomização e o óbito por qualquer causa, e o endpoint secundário, intervalo é, livre de progressão de doença, né? o tempo para progredir a doença, taxa de resposta tumoral e duração da resposta junto com a segurança, né? o safe do uso da droga. Se a gente seguir um pouquinho mais aqui nos métodos eu vi que foi indicada que fosse feita duas análises interinas por eficácia né? a gente já discutiu isso em episódios anteriores tanto quanto chegasse com o número de eventos né? no caso o óbito aqui em 50% e 75% dos eventos, quando fosse alcançado esses números, algumas análises interinas para ver se realmente esse, esse remédio não estava sendo pior do que o que já existia, é, um detalhe aqui interessante é que depois que começou o trial, o tempo de progressão da doença, né? o tempo para progressão da doença, melhor dizendo, foi acrescentado. Como endpoint secundário. E esse safety aí, essa análise de segurança no follow-up, ela foi estendida de quatro para seis meses por conta da, da longa meia-vida do O
1: Seguindo nessa linha ah, da parte estatística do estudo, então esse, esse estudo, para atingirmos esse endpoint, a gente precisaria ter 460 eventos. É, os, o cálculo na verdade foi basicamente a gente aumentar, a so eles fizeram a suposição que com com a adição da droga, a gente levaria a sobrevida global de 10 para 13 meses. Esse ganho de 3 meses de sobrevida global com um erro alfa de eh, 5% e um poder de 80%, a gente ia precisar com a taxa de recrutamento proposta pelos investigadores de 460 eventos para demonstrar aí com um hazard ratio de 0.7. A gente precisaria então desses 460 eventos. Foi daí que saiu esse, esse número e além disso eles fizeram então uma análise interina com 50 e outra com 75% dos, uh, dos eventos tendo ocorrido. Utilizaram o método de, de O'Brien Fleming para fazer esse cálculo dessas análises interinas e provavelmente não Ocorreu uma, uma, uma correção ali do, do, do erro alfa em função do estudo ser aberto. Né?
0: É isso. E aí tem um parágrafo sobre o papel da fonte pagadora do estudo, né? Que a fonte pagadora foi envolvida no design do estudo, na interpretação dos dados, na decisão para submeter o paper para a publicação em conjunto com os autores.
1: Isso, isso eu achei muito bacana, que você levantou isso para a discussão. Né? Eu acho que realmente isso é uma coisa que precisa ser transparente. Uma revista como a lance obviamente, exige essa transparência. A gente precisa saber em que etapas do processo a indústria participou. E aqui, nitidamente, enfim, ela não participou somente enfim, dando ah, o dinheiro para a execução do estudo. Ela participou de decisões importantes, inclusive essa decisão em relação à publicação. A gente vai ver o resultado do estudo, mas isso é importante, porque muitas vezes existe o que a gente chama de viés de publicação. né enfim A gente tem uma chance muito maior do estudo ser publicado se ele vem se ele é positivo uh, E isso acaba sendo mais forte Em estudos patrocinados pela indústria Enfim, é uma é uma, uma, uma falha Nossa quando a gente fala De, de como é, é desenvolvido Digamos assim, essas novas terapias Em oncologia principalmente
0: É, não estou desmerecendo o paper, não é isso Mas a gente tem que ficar atento a essas coisas, sabe Eu tava vendo um paper um dia desse eu sou muito ligado nesse lance de dieta, low carb e tal. E aí um paper sobre café da manhã. Falando café da manhã, que quem não toma café da manhã faz mal, que o café da manhã é essencial pra isso e aquilo. E não sei o que. Eu fui ver o paper e patrocinador do paper é a Kellogg's, que faz cereal para café da manhã. Então isso realmente deixa você um pouco, poxa, será que eu vou confiar ou não? Olhando o estudo, a metodologia, tem alguns vieses, mas estudo bem desenhado, publicado numa boa revista. É assim, pessoal, e na real, né? como diz a minha filha de 13 anos, na real, fazer um estudo desse tamanho sem um patrocínio de indústria é impossível. Né? A gente querer ser o bom samaritano fazendo essas coisas grandes. Vai aqui, vamos entrar nos resultados: ó. 594 pacientes foram randomizados e tratados em 122 centros em 24 países. Né? Sem alguém pagando essa conta, não dá para fazer esse estudo. Né? E a gente vai aqui no Chart Flow, e a gente vê ó, que foram recrutados né, para, como critérios de elegibilidade mais de 3.800 pacientes. E aí foram randomizados esses 594 com 298 no braço que fez o trastuzulismo do MAB-296 no braço que fez quimioterapia. Mas assim, enfim, eu só queria falar que a gente tem que prestar atenção um pouco, porque é lógico que o autor vai puxar a sardinha um pouco para o resultado positivo. A gente tem o nosso papel aqui de mostrar isso para vocês, para que vocês interpretem o dado com um pouco mais de imparcialidade.
1: É, falando um pouco a respeito da tabela 1, é, que mostra então as características, como, como sempre, as características dos pacientes incluídos no estudo, Uh, o estudo foi bem semelhante Enfim, entre os, entre os dois braços Eu gostaria de chamar a atenção de duas características A primeira delas é a porcentagem De pacientes com tumor é, intestinal Ou difuso, ela é semelhante Em cada um dos braços, mas vejam que Uh, 77, aproximadamente 75% dos pacientes tinham um subtipo intestinal de câncer gástrico, que é mais comum a incidência de um HER2 positivo e apenas aí 9% em cada um dos braços tinham um tumor difuso, que seria com um células anel de a gente sabe que a incidência de HER2 positivo é menor. A maciça maioria dos pacientes tinha ou uma imunohistoquímica 3 cruzes ou duas cruzes com fiche positivo aproximadamente uns 75% dos pacientes, aproximadamente 25% deles tinham uma bem fraquinha, mas tinham fiche positivo e acabaram entrando ah, no estudo em função dos critérios de, de inclusão.
0: É, eu vi também aqui, Thiago, que os pacientes que fizeram trastuzumab UMAB teve uma taxa de resposta completa de 5%. E são exatamente esses casos que todo mundo mostra no Congresso, né? Aquela doença metastática hepática que você coloca lá. Por quê? O endpoint primário, que é sobrevida global, entre os dois braços foi o seguinte. Para o braço que fez trastuzumab mais quimioterapia, né, e entraram, foram 167 eventos, a mediana de sobrevida global, global foi 13,8 meses. E os bra o braço que fez quimioterapia apenas foi de 11,1 meses. E o P significativo. E aí, pessoal, entra naquela nossa discussão, a gente teve um episódio aqui sobre metodologia, o P foi significativo, a curva se separou, mas o poder dessa significância foi de 2.7% meses. Então isso foi o um número. Agora tem um problema aqui realmente. Tiago falou logo no começo. Ele pegou todo mundo com esse FISH positivo e entrou paciente R2 pela imuno, uma cruz, duas cruzes, né? Que geralmente não entram nesses estudos. E o que é que o autor fez? Então ele vão pesquisar as pacientes que tem R2 positivo três cruzes ou r 2 positivos, duas cruzes com FISH positivo, que é aquele grupo que tem mais r 2 E aqui, o resultado foi um pouco mais interessante. O Tastuzumab, a sobrevida mediana de 16 meses, versus 11.8, também com um P significativo. Que aí já aumentou esse número, né? Para casa para mais que 15 meses. Imagina só: o nosso ponto de partida é paciente com câncer gástrico, 10 meses de sobrevida. Qualquer coisa acima disso, com o um tratamento, é bom para o paciente metastático. E para esse grupo específico, mais uma vez: R2 né? positivo, 3 cruzes ou 2 cruzes FIS positivo, a sobrevida foi de 16 meses. Quer dizer, aumentou quase 6 meses de sobrevida. É um resultado realmente interessante, lembrando que é uma análise de um subgrupo que o estudo não foi desenhado para esse subgrupo.
1: É, isso, isso é interessante. Essa, a, a questão que leva à aprovação da droga é sempre um critério é, estatístico. né? E, e isso é o, é o critério utilizado pelo FDA, que nem, não necessariamente significa uma, um, um critério clinicamente relevante. O benefício realmente na população toda é um benefício um pouco menor do que três meses. Acho que o que reforça um pouco aqui, nesse caso, a, em relação a, a, ao uso disseminado, que esse, a aprovação nos mais variados países do mundo da droga nessa indicação é que apesar do benefício ter sido muito menor do que a gente vê em câncer de mama é, não trouxe um acréscimo em termos de toxicidade para esses pacientes mas traz uma toxicidade para o sistema de saúde, né enfim, a gente sabe que a toxicidade econômica desse tipo de tratamento ela é importante, a gente acrescenta custo, então, mas é, apesar de ser um benefício pequeno, a gente sabe que tem um subgrupo, que é o subgrupo que a gente usa na prática é o HER2 mais fortemente expresso aí a curva ela separa ainda mais e a gente não trouxe acréscimo em termos de náusea, vômito, enfim, a mesma toxicidade cardíaca que eu um não receio, ela não aumentou com o testo
0: é, eu acho que, se você quiser fazer algum comentário, Tiago, eu vou finalizar aqui a minha parte seguinte, voltando para aquele nossa conclusão do trabalho. Lembra, a conclusão do autor foi, na base nesses achados, o Trastuzumab pode ser considerado como um novo tratamento padrão para pacientes HER2 positivo. Eu faria um parêntese aqui e colocava, imunohistoquímica três cruzes ou duas cruzes e físicos, porque não é para todos os HER2. Assim, um ganho de sobrevida de dois meses com esse dano no sistema de saúde ou até com o próprio paciente, às vezes ele gasta dinheiro com a droga, cria essa esperança, isso tem que ser muito bem explicado. Né? Eu não sou um oncologista para prescrever, viver o dia a dia disso, queria que você comentasse um pouco, mas é sem dúvida é um estudo positivo, bom, bem desenhado. Algum viés aqui e ali, patrocinado, que não tem como fazer mais ou vez um estudo desse tamanho sem patrocínio, que trouxe um resultado positivo, mas eu diria que para um. Pequeno, um subgrupo um pouco menor desses casos. Com
1: certeza, concordo contigo, né? Eu Acho que é um estudo importante. É, historicamente foi a primeira vez que a gente achou um alvo em estômago. Primeira vez que a gente ultrapassou a barreira de um ano de sobrevida global. Concordo contigo, não, na prática, a acaba utilizando é, naquele paciente que tem ou HER2-3 cruzes por imuno ou, um, ou duas cruzes com fiche positivo. Acho que esse realmente é o subgrupo que merece ser exposto a uma droga adicional, porque é o subgrupo que a gente vê uma diferença maior. Agora é, o resultado ainda assim ele é um pouco frustrante, né? Quando a gente vê os fechos do bloqueio do HER2 com câncer de mama e aí após o TOGA é, vou antecipar um pouco aqui é, futuros episódios, mas a gente tentou fazer N estratégias igual ao câncer de mama a gente tentou associar o pertuzumabe ou o trastuzumabe, o estudo é negativo, é o estudo Jacob, a gente tentou fazer TDM1 em segunda linha, o estudo é negativo a gente estudo, tentou fazer lapatinib igual a mama, o estudo é negativo então todas as outras formas de bloquear o HER2 até o momento em câncer gástrico os estudos foram negativos, a estratégia atualmente é, em estudo tudo que eu vejo como sendo a mais promissora é a associação com a imunoterapia. Ah, você tem que lembrar que todos os estudos de imunoterapia, no primeiro momento, eles excluíram esses pacientes do positivos e agora a gente está começando a olhar para eles. Então, a gente aguarda ansiosamente cenas dos próximos capítulos.
0: É, vamos aguardar. Pessoal, muito obrigado por ter participado aqui de mais um episódio do Clinical Papers. Semana que vem estamos de volta. Um abraço.
1: Um abraço a todos e até semana que vem.